0: Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για την εξωτερική επιβεβαίωση. Για μια ανάγκη, την οποία την έχουμε όλοι, ανεξαιρέτως, που δυστυχώς πολλές φορές καθορίζει τη ζωή μας και οδηγεί σε επιλογές που δεν θα θέλαμε, που δεν μας κάνουν απαραίτητα καλό. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν συζητάμε για την εξωτερική, αλλά και για την εσωτερική επιβεβαίωση. Από πού πηγάζει αυτή η ανάγκη, πώ ξεκινάει, τι χρειάζεται να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε να δημιουργούμε ισορροπία και να μπορέσουν να συνεπάρχουν αρμονικά ταυτόχρονα και οι δύο αυτέ ανάγκε μέσα μα και πώ μπορούμε να χτίσουμε γερά θεμέλια, έτσι ώστε να πάψει να μα επηρεάζει με τον αρνητικό τρόπο που μπορεί να μα επηρεάζει μέχρι σήμερα, και να αρχίσουμε να εστιάζουμε σε εκείνα τα πράγματα τα οποία έχουν ουσία, θα μα πάνε μπροστά. Και έχουν πραγματική αξία για τη ζωή μας και για την βελτίωσή μας την εξέλιξή μας δίχως όμως να μας βλάπτουν η εξωτερική επιβεβαίωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει αν δεν μάθουμε αν δεν κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση την απαραίτητη και δεν μάθουμε με ποιον τρόπο μπορεί να έχει ορίσει τη συμπεριφορά μας μέχρι σήμερα γιατί δυστυχώς πολλές φορές αν όχι πάντα, ερμηνεύουμε τις καταστάσεις με βάση τα φίλτρα που έχουμε εγκατεστημένα μέσα στο μυαλό μας. Και αν αυτά τα φίλτρα είναι διαστρεβλωμένα, τότε δυστυχώς όλες μας οι εμπειρίες και η ίδια η ζωή μας θα γίνονται αντιληπτές με διαστρεβολωμένο τρόπο. Και φυσικά αυτό δεν το θέλουμε για σένα. Οπότε θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα,
1: Καλησπέρα κάνει.
0: Τι κάνω ε, έχω αρχίσει τώρα νομίζω και συνειδητοποιώ ότι θα κλείσει το BHA, ότι θα σταματήσουμε να ηχογραφούμε κάθε τρίτη. Τώρα αρχίζω και το νιώθω και αρχίζω και το νιώθω γιατί κανονίσαμε πλέον την Κυριακή να ηχογραφήσουμε για το καινούριο podcast με τον Άλκη και εκεί κάπως με χτύπησε και εγώ ανυπομονώ αλλά από την άλλη κάπως με χτύπησε το γεγονός ότι θα πάω μόνη μου και θα ηχογραφήσω.
1: Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περίεργο ρε.
0: Είναι πάρα πολύ περίεργο και να σου πω κάτι. Όταν έκανα δοκιμαστικά, έπρεπε να κάνω κάποια δοκιμαστικά και να ακούσω τον εαυτό μου για να μπορέσω να βρω την ισορροπία και να μιλάω. Γιατί είναι άλλο να μιλάω μόνοι μου και άλλο όταν έχω εσένα απέναντι και με απαντά.
1: Και από πολλά μηνύματα <χει> που μα έχετε στείλει και εσεί, είναι φανερό ότι το κομμάτι τη συζήτηση έδινε το πιο παρείστικο. Οπότε θα χρειαστεί να το αντιπαρέλθεις σε αυτό. Ένα βασικό τρόπο είναι και πιο σύντομη στα επεισόδια, έτσι.
0: Καλά εννοείται. Ούτω ή θα το κρατήσω αυτό το ύφο. Απλώς σκέψου τώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία να αρχίσει να ηχογραφείς μόνο σου και πόσο θα σου κακοφανεί μετά από 3,5 χρόνια ηχογραφήσεων με κάποιον άλλον, με μένα συγκεκριμένα. Είναι λίγο ιδιαίτερη η φάση και μέσα σε όλα είμαι καλά όμως και ανυπομονώ και λίγο. Από τη μία, από την άλλη με πιάνει έτσι λίγο μια στεναχώρια και λέω τώρα πού πάμε και γιατί το κάνουμε αυτό. Anyway, είναι περίεργη η φάση. Εσύ πώς είσαι.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, έχω ένα νέο κεφάλαιο στου εβδομαδιαίου προβληματισμού του Δημήτρη. Που τελευταία έχουν αρχίσει και γίνονται μόνιμο features στην εισαγωγή των (Κι) επεισοδίων. Σκεφτόμουν πολύ, λοιπόν, που λε αυτό το διάστημα, αυτή τη τελευταία μία εβδομάδα ειδικά, το τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Λογικό. Έχω αποφασίσει να προχωρήσω ένα επόμενο κεφάλαιο. Και πήγα σε μια διαδικασία να σκέφτομαι πολύ με αυτέ τι λέξει. Τι είναι αυτό που θέλω να κάνω, τι είναι αυτό που με γεμίζει, τι είναι αυτό που θα μου δίνει σκοπό. Και εννοείται ότι αυτά είναι καλά ερωτήματα να τα περάσει μία φορά, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν είναι χαμένη προσπάθεια. Αλλά κρύβουν μέσα μια παγίδα για την οποία έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Και εγώ ίδιο το έχω ξεχάσει τελείω, μέχρι που κάποιο μου το θύμισε, ότι είσαι πολύ κακό κριτής του τι σου αρέσει. Δηλαδή, τις περισσότερε φορέ δεν ξέρει τι είναι αυτό που σε γεμίζει. Και να κάνει μια εκτίμηση συνήθω δεν την πετυχαίνει. Γενικά είμαστε πολύ κακοί κριτέ στο τι μα κάνει ευτυχισμένου. Πολύ κακοί, ειδικά προκαταβολικά.
0: Ναι γιατί η ευτυχία είναι μια κατάσταση Την οποία όταν τη βιώνεις Δεν την αντιλαμβάνεσαι Την αντιλαμβάνεσαι όταν τη χάσεις Και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό Είναι όπως το όταν ας πούμε είμαι θυμωμένη Δεν είναι ότι επιδιώκω Να γίνω θυμωμένη Και ψάχνω πάντα να βρω Τι χρειάζεται να γίνει για να γίνω θυμωμένη Να εξοργιστώ Και βάζω αυτό το συνέστημα γιατί Έρχεται ακριβώς αντιπαραβολή με την χαρά Με την ευτυχία Με, την... με το να είμαστε χαρούμενοι. Και... Δεν το κυνηγάμε. Απλά όταν θα συμβεί το βιώνουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χαρά.
1: Ναι. Και έτσι κι αλλιώ έχουμε αλλάξει αρκετά τον ορισμό τη ευτυχία σε αυτό εδώ το podcast. η ευτυχία είναι το να προσπαθεί έω και να κάνει struggle, δηλαδή να δυσκολεύεσαι, προκειμένου να γίνει ο ιδανικό εαυτός. Μία εκδοχή του εαυτού σου που έχει ορίσει ω τον ιδανικό εαυτό, μπορεί να την αλλάξει εννοείται ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτή η προσπάθεια, αυτό το έχω στόχο και τον κυνηγάω σε κάτι τόσο βαθύ ω η μου, αυτό είναι ευτυχία. Το οποίο, στα πλαίσια του τι θα κάνω, τράβηξε λίγο την αισθίασή μου από το τι είναι αυτό που θα με γεμίσει, και γύρισε πίσω στο πάλι τι είναι αυτό που έχει να μου μάθει τα περισσότερα. Ποιο είναι το επόμενο λογικό stepping stone για μένα, αν αφορά και στο αντίστοιχο επεισόδιο, προκειμένου να μάθω περισσότερα. Και έλεγε ότι μέχρι σήμερα έχω ακολουθήσει πολύ τη λογική του, όταν προσδιορίζονταν μπροστά μου μια πολύ καλή ευκαιρία, που εννοείται τέριαζε στο προφίλ μου, αλλά μπορεί να μην ήταν το ιδανικό. Την κυνηγούσα, και αυτό μου έχει βγει μια χαρά μέχρι σήμερα. Και σκέφτομαι μήπω πολεμά τον εαυτό μου με τον λάθο τρόπο, αν προσπαθώ να βρω με λογική τι είναι αυτό που θέλω να κάνω... αντί να κυνηγήσω την επόμενη καλή ευκαιρία που θα μου παρουσιαστεί. Αυτή είναι λοιπόν πρόβλημα της Δημήτρη αυτή την εβδομάδα.
0: Είναι υπέροχη και είναι σημαντικό μάθημα... γιατί κάνουμε και το άλλο λάθος. Ψάχνουμε να βρούμε τον σκοπό μας... αντί να βρούμε κάτι που να μα δίνει σκοπό. Πράγμα το οποίο έχει ασύλληπτα μεγάλη διαφορά.
1: Και πολλέ φορέ κάνουμε και το λάθο να ψάχνουμε την ευτυχία ή το σκοπό μάλλον σε κάτι συγκεκριμένο, όπω, α πούμε, στο θέλω να γίνω προγραμματιστή ή θέλω να γίνω συγγραφέα. Ενώ τι περισσότερε φορέ, όσον αφορά την ευθεία στα πλαίσια τη δουλειά τώρα, την βρίσκουμε με βάση τι συνθήκε. Με το να έχουμε την αυτονομία που ψάχνουμε, με το να έχουμε κάτι που μα δίνει την όρεξη να εξελιχθούμε σε αυτό, με το να συνεργαζόμαστε με ανθρώπου που απολαμβάνουμε, με το να δουλεύουμε remotely ή μη remotely, ανάλογα. Το πώ μα αρέσει. Οι συνθήκε πολλέ φορέ έχουν περισσότερη σημασία. Και μπήκα εγώ λίγο στο τρυπάκι του αντικειμένου και τώρα προσπαθώ να βγω από αυτό και να συνεχίσω παρακάτω.
0: Ξέρει τι μπορεί να διαβάσει και να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τι. (laughs) Αυτό που γράψαμε και το κάνουμε δώρο, όποιον γραφτεί στο (laughs) newsletter (laughs) μα.
1: Το mindset hacking handbook (laughs) εννοεί.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: (laughs) Το οποίο πλάκα-πλάκα, μία από τι τρει αλλαγέ mindset που έχει μέσα, είναι το να μην εστιάζει τόσο πολύ στο τι, αλλά στο τι καλλιεργεί κάνοντα. Στι δεξιότητε, α πούμε. Και για όποιον δεν έχει ιδέα τι λέμε, το Mindset Hacking Handbook είναι το εγχειρίδιο που δημιουργήσαμε με τι τρει βασικέ αλλαγέ mindset που και εμεί οι ίδιοι εφαρμόζουμε καθημερινά. προκειμένου να σταματήσουμε να νιώθουμε χαμένοι και να ξέρουμε πού πάμε παρακάτω. Γι' αυτό μου λέει, διάβασε αυτό. Το οποίο μπορεί να το κάνει δικό σου δωρεάν.
0: Δωρεάν και θα το βρει στο Brain Hacking Academy.gr κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή για το Mindset Hacking Handbook. Και επίση είναι και ένα εξαιρετικό βοήθημα. Που πάει κόντρα σε όλη αυτή τη φασαρία που επικρατεί γύρω μα στον κόσμο τη αυτοβελτίωση και τη προσωπική ανάπτυξη. Και όχι μόνο τη προσωπική. Γιατί καλούμαστε, δυστυχώ, να εστιάσουμε σε τόσο πολλά διαφορετικά πράγματα και δεν ξέρουμε τελικά τι από αυτά έχει πραγματική αξία. Και αυτή την ανάγκη θέλησαμε κι εμεί να καλύψουμε γράφοντα αυτό το εγχειρίδιο.
1: Πάμε τώρα σιγά-σιγά στο επεισόδιό μα, μια και έχει διπεράσει αρκετή ώρα. Στο οποίο θα μιλήσουμε σήμερα για μια ανάγκη που όλοι έχουμε, κάτι που όλοι ψάχνουμε συνεχώ στη ζωή μα, το οποίο είναι εξωτερική επιβεβαίωση.
0: Α, δεν ξέρω γιατί μιλάω. Εγώ δεν έχω τέτοιο
1: πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Θα πω ένα ναι και θα προχωρήσω παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε εξωτερική βεβαίωση συνεχώ στη ζωή μα, σε όλα τα κομμάτια. Και ναι, κάτι που δεν κάνουμε συχνά σήμερα, θα μιλήσουμε λίγο και για τα ερωτικά. Γιατί και εκεί κι αν την ψάχνουμε.
0: Ω, oh, τι είπε.
1: Αλλά εννοείται ότι αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το κομμάτι τη ζωή μα. Την ψάχνουμε στη δουλειά, την ψάχνουμε στι φιλίε, την ψάχνουμε σκέτο στην εμφάνισή μα, την ψάχνουμε σε όλο μα τον ερωτικό τομέα. Ψάχνουμε εξωτερική βεβαίωση κυριολεκτικά όπου μπορούμε να τη βρούμε. Στο 99,9% των περιπτώσεων, αυτή μα η ανάγκη για εξωτερική βιώση, πηγάζει από όταν ήμασταν παιδιά. Η μάλλον η έντασή της, γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη, πηγάζει από όταν ήμασταν παιδιά. Όταν είμαστε μικροί, οι γονεί μα είναι θεοί στην πραγματικότητα, στην ύπαρξή μα και ο τρόπο που εκείνοι μα αντιμετωπίζουν και το να μα αντιμετωπίζουν με έναν πιο δεκτικό τρόπο είναι όλο όσο μα νοιάζει. Αυτό είναι πριν τη φάση τη επανάσταση που έρχεται από την προεφηβεία ξεκινώντα.
0: Που ακόμα και αυτή η επανάσταση πάλι την προσοχή αποζητά. 100%? Γιατί πρακτικά, όταν είμαστε παιδιά, η απόρριψη στην αρχή τη ζωή μα, ειδικά σε εκείνα τα πρώτα πρώτα χρόνια, ισοδυναμεί κυριολεκτικά με υπαρξιακό θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνη τη φάση, εάν δεν παίρνουμε την προσοχή η οποία μα δείχνει ότι αξίζουμε, ότι είμαστε αρκετοί, ότι, ότι, ότι. ό,τι αν δεν παίρνουμε αυτό το είδο τη προσοχή, δημιουργείται μέσα μας ένα τραύμα. Το οποίο στην ουσία μα οδηγεί στο να δημιουργήσουμε αμυντικού μηχανισμού για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε. Άλλοτε καταπιέζοντα τα συναισθήματά μα και άλλοτε κάνοντα πράγματα για να τραβήξουμε την προσοχή, πράγματα όμω τα οποία θεωρούμε ότι είναι οκ okay για του άλλου, ότι είναι αποδεκτά. Και αυτό πολύ συχνά οδηγεί στο να μην έχουμε βασικά πάντα οδηγεί εκεί στο να μην έχουμε υγιή όρια, στο να μην έχουμε υγιή αυτοεικόνα, στο να επιζητούμε συνεχώ την επιβεβαίωση απ' έξω με όλου του λάθο τρόπου, στο να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μα. Και αυτό όσο μεγαλώνουμε, διογκώνεται. Και σκέψου τώρα να έχει μεγαλώσει με έναν τέτοιο τρόπο, και μετά να πηγαίνει στο σχολείο.
1: Το οποίο σχολείο είναι από μόνο ένα τεράστιο κεφάλαιο που συνεχίζει αυτό το μοτίβο, γιατί έχει χτιστεί όλο πάνω στην εξωτερική επιβεβαίωση. Σαν παιδί, δεν σε νοιάζει κάτι άλλο παρά μόνο η επιβεβαίωση του δασκάλου. Φαντάζεστε τώρα και πιο μικρά παιδιά, που ακόμα δεν έχουν κάνει την επανάστασή του ούτε στα πλαίσια του σχολείου. Και ό,τι δεν έχει να κάνει με τα μαθήματα και του έχει να κάνει με του μαθητέ σου. Γιατί είσαι σε μια παιδική ηλικία, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ούτε ίχνος τη οριμότητα τη ενηλικίωσης, δεν υπάρχει ούτε καν η επανάσταση τη εφηβείας, αλλά και εκεί ακόμα, όπω είπαμε, το ίδιο πράγμα κρύβεται από πίσω. Οπότε το μόνο που σε νοιάζει είναι να τα πηγαίνει καλά με του μαθητές, να είσαι συμπαθή, να μπορεί να παίξει μαζί του, να περάσετε καλά, να θεωρούν ότι είσαι cool, ότι σημαίνει cool στο δημοτικό. Έτσι. <χιχει> Χτίζεται λοιπόν μια ολόκληρη κοινωνική εμπειρία πολλών χρόνων πάνω στην εξωτερική επιβεβαίωση. Και η ειρωνία δεν σταματάει εδώ, γιατί στη συνέχεια της ζωής μας η επιτυχία και η αντίληψη της επιτυχίας έχει χτιστεί όλη πάνω στην εξωτερική επιβεβαίωση. Μια πολύ καλή δουλειά, πολλά λεφτά, ωραίο αυτοκίνητο, να με αντιλαμβάνονται οι άλλοι ως γαμάτο και αυτά αντιλαμβανόμαστε περισσότεροι ως τη βάση της επιτυχίας.
0: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε συζητήσει τόσο πολύ στο παρελθόν γύρω από το να αποκτήσει μια αίσθηση του ευτού, να έχει δώσει εσύ τον δικό σου ορισμό τη επιτυχία. Γιατί συνήθω είναι φορετό ορισμός ορισμό τη επιτυχία που έχουμε, τον έχουμε πάρει από άλλου, από ορισμού που μα δίνει η κοινωνία, ο περίγυρό μα, χωρί να τον έχουμε φιλτράρει πρακτικά για να δούμε αν είναι αυτό που εμεί θα θέλαμε στη ζωή. Και όταν συμβαίνει αυτό, δυστυχώ πάμε και εστιάζουμε σε τελείω λάθο πράγματα, και μετά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο είμαστε δυστυχισμένοι.
1: Το χειρότερο όμω είναι το πόσο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο έντονη είναι αυτή η ανάγκη στα ερωτικά. Πρώτα απ' όλα, δεν φταίμε εμεί. Τα ερωτικά είναι μια κατάσταση στην οποία η επιβεβαίωση του απέναντι είναι κυριολεκτικά αυτό που χρειαζόμαστε για να υπάρξει ένα ερωτικό ζευγάρι.
0: Και γενικά είμαστε πολύ ευάλωτοι σε αυτέ τι καταστάσει.
1: Πάρα πολύ ευάλωτοι. Έχοντα λοιπόν την επιβεβαίωση ω βασική προπόθεση, τη δίνουμε εμεί τεράστια σημασία. Φτάνουμε σε ένα σημείο που το αν βιώσουμε μια μικρή απόρριψη από Κάποιον του φίλου που μα ενδιαφέρει, οδηγεί σε τεράστιε καπανεβάσματα στην αυτοπεποίθησή μα. Και αντίστοιχα, όταν πάρουμε ένα μικρό σημάδι εμπεβεβαίωση, μπορεί ξαφνικά να πετάμε στα ύψη και να είμαστε πορωμένοι και να έχουμε την καλύτερη διάθεση όλων των εποχών.
0: Πράγμα το οποίο βέβαια δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε αυτοεξαρτηθεί. Και οπωσδήποτε να πάτε να ακούσετε μετά αυτό το επεισόδιο που κάναμε για την αυτοεξάρτηση, θα το βρείτε στη σημειώση τη εκπομπή. Γιατί όταν δεν έχει μάθει να μην ρυθμίζεσαι απαραίτητα από το περιβάλλον δηλαδή να μην εξαρτώνται τα συναισθήματά σου αποκλειστικά και μόνο από το περιβάλλον και έχεις μάθει να υπομένεις, να αντέχεις αυτό το πόνο, να μένεις λίγο μαζί του. Το πόνο της απόρριψη, το πόνο αυτό μιας ερμηνείας που μπορεί να έχεις δώσει στη συμπεριφορά κάποιου άλλου, γιατί περί ερμηνεών πρόκειται, στις περισσότερες περιπτώσεις και μάλιστα είναι λάθος οι ερμηνείες μας. Απλά έχοντας τα βιώματα που έχουμε και τις εμπειρίες που έχουμε, Δημιουργούμε μια εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου και βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή μέσα από αυτή την αναπαράσταση, μέσα από αυτό το φίλτρο. Αλλά δεν είναι το φίλτρο η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι τελείω άλλη. Μπορεί, α πούμε, να παίρνω εγώ το Δημήτρη τηλέφωνο και να μην το σηκώσει και να θεωρήσω ότι είναι με κάποια άλλη. Και στην πραγματικότητα ο Δημήτρης εκείνη την ώρα να ήταν στο μπάνιο ή να διάβαζε κάτι ή να είχε μια κλίση με κάποιον άλλον. Αλλά όχι, εγώ θα επιλέξω εκείνη την ερμηνεία που θα μου δείξει εμένα ότι με απορρίπτει. Γιατί έτσι έχω μάθει να σκέφτομαι. Και μέχρι να αρχίσουμε αυτό το πράγμα να το φέρνουμε στο συνειδητό, να το αμφισβητούμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ερμηνεία του, θα συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε και θα συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε με αρνητικό τρόπο τα πάντα, και θα συνεχίσουμε να νιώθουμε έτσι.
1: Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβονται δύο φαινόμενα. Το φαινόμενο τη δυσαναλογία και το φαινόμενο τη παρεμηνία. Θα δώσω πολύ πρακτικά παραδείγματα για να το κάνουμε εύκολα κατανοητό. Πριν λίγο λέγαμε για την επιβεβαίωση τα ερωτικά, Έστω ότι παίρνει γενικά πολύ επιβεβαίωση. Αλλά ένα άνθρωπο σου δείχνει μια μικρή απόρριψη. Ούτε καν φουλ χιλόπιτα, απλά μια μικρή απόρριψη. Εσένα αυτό σου ρίχνει πάρα πολύ την αυτοεποίηση ενώ έχει πόσε άλλε ενδείξει ότι μια χαρά παίρνει σε επιβεβαίωση από το φίλο που σε ενδιαφέρει. Αντίστοιχα, φανταστείτε να είστε στη σκηνή να κάνετε μια παρουσίαση σε μια μιλιά και να έχετε από κάτω 100 άτομα. Στο τέλο, τα 99 άτομα σκόρνται και χειροκροτάνε σαν τρελά. Και ένα ακούγεται να λέει τι χάλια που ήταν αυτό. Και πώ τα πέτσι και δεν πάω καθόλου τον τύπο και τέτοια. Είναι δεδομένο ότι για μια εβδομάδα μετά την ομιλία θα σκεφτόμαστε αυτόν τον τύπο που κάνει τα αρνητικά σχόλια, αντί να σκεφτόμαστε του 99 ανθρώπου που κάνουν θετικά σχόλια. Αυτό λοιπόν είναι η δυσαναλογία. Είναι η έμφαση που δίνουμε όλοι στην αρνητική επιβεβαίωση σε σχέση με τη θετική επιβεβαίωση. Η παρερμηνία τώρα είναι αυτό που έλεγε η φίλη. Είναι ότι αποδίδουμε εμεί μία σημασία στην απόρριψη που βιώνουμε, χωρί να είναι απαραίτητη αλήθεια. Παραδείγματο χάρη, θέλει ένα μήνυμα, ο άλλο δεν απαντάει και έχει πάντα να κάνει με εμά. Η αυτό ο ένα μπορεί να ξύπνησε στραβά το πρωί. Μπορεί εξορισμού να έχει τελείω αντίθετε απόψει με εμένα και έχει κάθε δικαίωμα, και είναι λογικό όσο καλή ομιλία και να έκανα, να θεωρεί το τέλο ότι είμαι βλάκα. Και ήταν εν τέλει λάθο η δική μου προσδοκία να κάνω και αυτόν τον άνθρωπο να δει τον κόσμο από τη δικιά μου οπτική γωνία. Γιατί έχει με τελείω αντίθετη, α πούμε. Αλλά όχι. Εγώ σκέφτομαι ότι εγώ είμαι ένα σκράπα.
0: Και ποιο είναι το θέμα. Το να το σκεφτεί και μετά να το αμφισβητήσει και να το διαχειριστεί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και υγιέ. Το να το σκεφτεί όμω και να προσπαθήσει μετά να ικανοποιήσει και αυτόν τον έναν άνθρωπο που σε απέριψε ήδη και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου για να του αρέσει, είναι το πρόβλημα. Γιατί πρακτικά αυτό που κάνουμε είναι να θυσιάζουμε την αυθεντικότητά μα, αυτό που πραγματικά είμαστε και θέλουμε, για να πάρουμε την αγάπη, την εκτίμηση των γονιών μα και όλων των υπολείπων. Και όταν το κάνουμε αυτό, στην ουσία απορρίπτουμε οι ίδιοι τον εαυτό μα. Και πρακτικά γίνεται αληθινό ο χειρότερό μα εφιάλτη. Γιατί αν σε απορρίπτει εσύ ο ίδιο, τότε τι να περιμένει από του υπόλοιπου.
1: Το οποίο θα το φέρω στο πιο πραγματικό σενάριο. Όσο πιο πολύ σε νοιάζει η επιβεβαίωση, τόσο χειρότερο γίνεσαι στο flirting. Oh, tell me about it. Γιατί έχουν πει ότι ανεξάρτητα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθένα, στην αρχή όταν προκύπτει ένα καινούργιο ερωτικό ενδιαφέρον, κάναμε ένα μικρό χορό όλοι που δείχνουμε ότι είμαστε αρκετά ικανοί κοινωνικά για να αξίζει να ασχοληθούμε παραπέρα. Είναι εκεί που δεν έχει γίνει ακόμα αρκετή προσωποποίηση, στο πόσο θέλω εγώ να μιλάμε ή πόσο συχνά θέλω εγώ να στέλνουμε κτλ. Παίζουμε ακόμα ένα παιχνίδι στην αρχή-αρχή. Όσο πιο νίδι, λε και το έχει ανάγκη φανεί σε αυτό το στάδιο, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να πάρει ενδιαφέρον από την απέναντι πλευρά. Όσο πιο πολύ η βεβαίωση, τόσο πιο θα φανεί. Τόσο πιο πολύ θα σε πειράξει που
0: και τώρα, επειδή αυτό πολύ εύκολα παρερμηνεύεται στον κόσμο του flirting, δεν εννοούμε να αρχίσει να το παίρνει ξαφνικά δύσκολο για να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση στον απέναντι. Αυτό είναι ένα Και να τον κάνει να σε θέλει και να τρέχει από πίσω σου. Αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι κολούν σαν τα γραμματόσημα όταν του φτύνει, δεν είναι και πάρα πολύ υγιέ. Όταν όμω προκύπτει από το να έχει υγιή ή όρια και να σέβεσαι τον χρόνο σου, να σέβεσαι τη δική σου προσωπική ζώνη και. Από εκεί στην ουσία να υπάρχει αυτό το self validation. Συνήθω σε εκείνε περιπτώσει οι άνθρωποι αυτοί γίνονται πάρα πολύ θελκτικοί, γιατί έχουν υγιή αυτοεικόνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παίζουν δύσκολοι ταυτόχρονα.
1: Και πάνω απ' όλα, στα πλαίσια του flirting, τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική γωνία, όταν ξεκινάει κάτι καινούριο, όταν είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει προλάβει να ερωτευτεί. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ακόμη ο άλλο άνθρωπο συγκεκριμένα. Που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει τόσο τρομερή σημασία για σένα και επιβεβαίωση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ακόμη, ξαναλέω. Το οποίο σημαίνει ότι αν ο άλλο άνθρωπο δεν σου δείχνει το ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται εσύ για να το πάρει. Μπορεί απλά να προχωρήσει παρακάτω. Γιατί ακόμα δεν έχει ερωτευτεί. Γιατί είναι η πρώτη βδομάδα που μιλάτε.
0: Ο λόγο όμω που πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό και κυριολεκτικά σκίζονται για να το πάρουν είναι το γεγονό ότι δεν μπορούν να υπομείνουν την απόρριψη και τον πόνο που αυτή φέρνει. Ακριβώ. Και επίση, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι βιώνουν απόρριψη επειδή το ερμηνεύουν έτσι. Όχι επειδή πραγματικά είναι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά αν δεν έχω κοιτάξει προ τα μέσα για να δω τι σημαίνει αυτό τώρα για μένα, Για ποιο λόγο εγώ νιώθω τόση ανασφάλεια, αν ο άλλο δεν μου απαντήσει στο μήνυμα μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά, Και τι είναι εκείνο το οποίο με οδηγεί στο να ερμηνεύω έτσι τι καταστάσει, Αν δεν το έχω αυτό μέσα μου. Προφανώ και θα σκίζομαι για να πάρω την προσοχή των άλλων.
1: Ακριβώ. Και α το κάψουμε λίγο τελείω, αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολλέ φορέ αυτή τη δυσαναλογία που λέγαμε νωρίτερα, που μα νοιάζει περισσότερο η μία απόρριψη από τι δέκα επιβεβαιώσει, έχει και αυτή να κάνει με την ανάγκη μα για επιβεβαίωση. Γιατί Γιατί έχουμε μια επιθυμία για ντράμα όλοι μα. Είναι ένα χαρακτηριστικό του. Μου συνέβη κάτι δύσκολο ή δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τώρα είναι η ώρα μου να πάρω την προσοχή από του ανθρώπου μου. Είναι η ώρα μου εγώ να γίνω το κέντρο τη προσοχή, να πιάσω την κολτή μου ή τον κολλητό μου και να πάμε να φάμε παγωτό γιατί δεν είμαι καλά ή οποιοδήποτε άλλο τελετουργικό κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Είναι μια ευκαιρία που το κάνουμε τελείω υποσημείωτα γιατί εκείνη τη στιγμή όντω δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε καλά, να πάρουμε μια επιβαίωση και να γίνουμε το κέντρο προσοχή μέσα στο δράμα μα. Δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε το ίδιο στα θετικά. Τι θα πάμε να πούμε, Κοίτα φίλε, 99 άτομα που με χειρακροτήσανε. Μετά από λίγο θα πούνε ψώνιο, α πούμε. <laughs> Αλλά αν πα και πει. Ήταν αυτό ο ένα και μου είπε έτσι και είπε αυτό και έκανε εκείνο και έκανε αυτή την κριτική. Ειδάλλω θα πούνε: Πώ, πω, πω έχει δίκιο. Ένα θα μπαωτώ.
0: Ε, και αυτό όμω προκύπτει από αυτή την ανάγκη για προσοχή. Γιατί μπορεί να μην την εισπράξαμε όταν ήταν η εποχή τη και να μην την εισπράττουμε ακόμη στο βαθμό που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και αυτόν οδηγεί στο να γινόμαστε drama Queens και Kings.
1: Ακριβώ. Και θέλω να βάλουμε τώρα ένα προσδιορισμό στο τραπέζι, ο οποίο θα μα χρειαστεί για το υπόλοιπο επεισόδιο. Δεν καταλήγει όλο αυτό που συζητάμε σήμερα στο να σταματήσουμε να μα νοιάζει εξωτερική επιβεβαίωση. Εγώ σου είπα, δεν έχω
0: τέτοια ανάγκη.
1: <laughs> δεν καταλήγει εκεί. Κυριολεκτικά, αν ψάξει το ίντερνετ εξωτερική επιβεβαίωση ή ανάγκη εξωτερική επιβεβαίωση, 10 στα 10 άρθρα στην πρώτη σελίδα του Google θα είναι πώ να σταματήσει να ψάχνει την εξωτερική επιβεβαίωση, πώ να βρει την επιβεβαίωση μέσα σου. Ωραία είναι όλα αυτά. Και χρήσιμα μέχρι ένα σημείο και θα μιλήσουμε για αυτά. Αλλά ποτέ δεν θα σταματήσει να σε η επιβεβαίωση των άλλων. Είναι εξελικτικό μα χαρακτηριστικό να βλέπουμε τα κοινωνικά ερεθίσματα και τις κοινωνικές αντιδράσεις στη συμπεριφορά μας για να καταλάβουμε αν αυτά που κάνουμε τα κάνουμε καλά, αν κάνουμε τα σωστά πράγματα και ποια είναι η θέση μας στο κοινωνικό σύνολο. Αφού λοιπόν αυτή η αναγκριά σταματήσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αρχίσουμε να αναζητούμε αυτή την επιβαίωση για καλύτερου λόγους και από καλύτερα άτομα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί είναι και το πιο εύκολο. Είναι η ίδια ακριβώ ανάγκη, μια ανάγκη για επιβεβαίωση, απλά εφαρμοσμένη σε διαφορετικά κομμάτια. Α πούμε, να σταματήσουμε να ψάχνουμε επιβεβαίωση για το πώ πίνουμε πάρα πολύ αλκοόλ και δεν μεθάμε με τίποτα. Κάτι που όλοι το έχουμε κάνει ήδη κάποια στιγμή στη ζωή μα. Και να αρχίσουμε να παίρνουμε επιβεβαίωση για το πόσο ικανοί είμαστε και το πόσο καλή δουλειά κάνουμε. Το οποίο, αν μη τι άλλο, θα έχει έναν αντίκτυπο και στη ζωή μα γιατί θα είμαστε ικανή και θα κάνουμε καλή δουλειά. Η όταν μιλάμε για τα άτομα, ένα άλλο παράδειγμα είναι να μην ψάχνουμε την επιβεβαίωση στα social media με έναν τόσο αδιάφορο αριθμό όπω είναι τα likes, αλλά να αρχίσουμε να την ψάχνουμε από του κοντινού μα ανθρώπου, όπου η επιβεβαίωση θα είναι στα πλαίσια του ότι είμαστε πολύ καλοί σε αυτή τη σχέση. Πολύ σωστοί σε αυτή τη σχέση.
0: Και αυτό συνδέεται άμεσα, Δημήτρη, με τι αξίε μα, με το θέλω μα, με το να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Όσο δεν έχουμε κάνει αυτή την ενδοσκόπηση για να αλλάξουμε τι προτεραιότητε μέσα στο μυαλό μα. Το τι είναι σημαντικό για μένα, δεν θα μπούμε και στη διαδικασία να αλλάξουμε το από πού παίρνουμε αυτή την επιβεβαίωση και από ποιου αντίστοιχα. Γιατί πολλέ φορέ, όσο επίπονο κι αν είναι, χρειάζεται να αλλάξουμε παρέε.
1: Ναι.
0: ή χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που εμεί βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί αν η παρέα στην οποία είμαστε, στην ουσία επιβραβεύει το να πίνουμε πολύ, είμαστε σε λάθο παρέα, μάλλον.
1: Και εγώ δεν θα το πάω καν με τόσο έντονο λεξιλόγιο, Ξέροντα ότι αυτό εννοείς. Δεν χρειάζεται να πα να πει την παρέα αύριο. Σταματάω να σα κάνω παρέα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι σιγά σιγά να μπει σε κοινωνικού κύκλου όπου θα υπάρχει ένα διαφορετικό είδο επιβεβαίωση. Το πώ αυτό θα εξελιχθεί για σένα κοινωνικά είναι δικό σου θέμα και μπορεί να πάρει και χρόνια μέχρι να αποφασίσει με ποιου ανθρώπου θέλει εν τέλει να κάνει παρέα και ποιου θε να αφήσει πίσω. Αλλά η αρχή τη αλλαγή ξεκινάει απλά από το να εκτεθεί και σε άλλε κοινωνικέ ομάδε.
0: Ξεκάθαρα, δεν μιλάμε τώρα να πάμε το 0 στο 100 και ξαφνικά να απορρίψουμε του πάντε και να φύγουμε μόνοι μα στο Ηλιβασίλαμα. Δεν μιλάμε γι' αυτό και σε ευχαριστώ που το τονίζεις... γιατί έχουμε την τάση άνθρωποι να σκεφτόμαστε διαδικά... και να πηγαίνουμε στα άκρα κατευθείαν. Ναι. Δεν εννοώ αυτό σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι σημαντικό το να έχουμε επαναπροσδιορίσει... το ποια πράγματα είναι αυτά τα οποία είναι σημαντικά για εμάς... για να αντλούμε την εξωτερική επιβεβαίωση από αυτά... όπως ας πούμε το πόσο ικανοί είμαστε στη δουλειά μας... το πόσο καλοί ακροατές είμαστε για τους φίλους μας... και τους και αυτά είναι και πιο μετρήσιμα και είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε και την ώρα τη διαδικασία και να αντλήσουμε χαρά και ικανοποίηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί στην τελική η διαδικασία είναι εκείνο το ένα, το οποίο θέλει να σου δίνει αυτή την ικανοποίηση και τη χαρά. Και αν η διαδικασία που ακολουθεί δεν είναι πράγματα που ταιριάζουν τι αξίε σου, τότε χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικά.
1: Και αυτό που λε μα πάει στο δεύτερο στάδιο. Το πρώτο ξαναλέω να αλλάξουμε του λόγου. Για του οποίου ψάχνουμε επιβεβαίωση και τα άτομα από τα οποία την ψάχνουμε, γιατί αυτό είναι εύκολο. Είναι η ίδια ανάγκη που απλά την καλύπτουμε με διαφορετικό, πιο χρήσιμο για εμά τρόπο. Το δεύτερο στάδιο, όπω είπε, είναι οι αξίε μα. Είναι το να βάλουμε προτεραιότητα πάνω από την ανάγκη μα πλέον για επιβεβαίωση, τι αξίε μα, τα θέλω μα και τι δικέ μα ανάγκε. Και εδώ γυρνάμε σε αυτό που είπε πριν με την αυτοεξάρτηση. Πάντα θα έχουμε την ανάγκη για επιβεβαίωση, αλλά το να μην την καλύπτουμε όπω να είναι είναι όλη η δύναμη. Το να μην τρέχουμε. Να βρούμε επιβεβαίωση επειδή μόλι τη χάσαμε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι επειδή σήμερα βίωσε μια ερωτική απόρριψη από κάποιον, δεν σημαίνει ότι αύριο πρέπει να τρέξει στην αγκαλιά κάποιου άλλου ή κάποια άλλη, προκειμένου να πάρει αυτή την επιβεβαίωση. Έστω ότι είσαι σε μια σχέση, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, και χάνει την επιβεβαίωση γιατί κάτι έχει συμβεί σήμερα ή αυτέ τι μέρε, υποτίθεται ότι είσαι εκεί γιατί θες να το κάνει να δουλέψει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί την επόμενη μέρα να τρέξει κάπου αλλού για να πάρει αυτή την επιβεβαίωση, λε και δεν μπορεί να διαχειριστε αυτή την ανάγκη καθόλου. Και αν δεν μπορεί να διαχειριστεί καθόλου, το οποίο είναι απολύτω λογικό και συμβαίνει γύρω μα, τότε αξίζει να το δουλέψει αυτό. Αξίζει να ακούσει αυτό το επεισόδιο, αξίζει να μιλήσει με κάποιον ειδικό, αξίζει να κάνει journaling με όποιον τρόπο εσύ θε να το δουλέψει. Αλλά αξίζει να το επεξεργαστείς Γιατί δεν μπορώ να μείνω με αυτή την ανάγκη. Και όλη η δύναμη που μπορούμε να έχουμε εμεί απέναντι στην εξωτερική βεβαίωση είναι το να κρατήσουμε αυτή την ανάγκη, να κρατήσουμε αυτό τον πόνο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να τον καλύψουμε με έναν τρόπο που συνάδει με τι αξίε μα. Και εννοείται πω καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, Έτσι,
0: γιατί αυτό ο πόνο μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην μπορεί να αντέξει. Ειδικά όταν μιλάμε για τραύματα παιδικά, α πούμε, που μπορεί να υπάρχουν πίσω από αυτό. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αυτή η εσωτερική δουλειά. Και στη τελική, αν δεν την κάνει, θα συνεχίσει να μεγαλώνει μέσα σου και θα τον κουβαλά μαζί σου και θα καθορίζει τη ζωή σου, χωρί να είναι κάτι το οποίο πραγματικά να αξίζει να αφήνει να καθορίζει τη ζωή σου. Αυτό ο πόνο λοιπόν μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εξαρτήσει, να οδηγήσει σε εξαρτημένε σχέσει μέχρι να τον κάνουμε συνειδητό και μέχρι να πούμε ότι οκ, okay, εξαιρεστεί, είμαι αρκετά δυνατή ή δυνατό, και μπορώ να τον κρατήσω. Για ένα διάστημα μέχρι να μπορέσω να καλύψω αυτή μου την ανάγκη με υγιή τρόπο. Και αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε και στο επεισόδιο για την αυτοεξάρτηση έτσι.
1: Και χωρίζονται αυτέ οι ανάγκε, η έντασή του σε δύο κομμάτια, αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με τίποτα, χρειάζεται να το δουλέψουμε η θεραπεία είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά εμένα αυτό που με βοήθησε στι ανάγκε που ω ένα σημείο είναι διαχειρήσιμε, ήταν το self-signaling. Όταν κατάλαβα ότι κάθε φορά που υποκύπτω σε μία ανάγκη κόντρα στι αξίε μου, αλλάζω ολόκληρη μου την ταυτότητα προ κάτι που με τίποτα δεν θέλω, γιατί είναι κόντρα στι αξίε μου, έγινε και πολύ πιο σημαντική κάθε φορά που υποκύπτω σε αυτή την ανάγκη. Γιατί κάποιο θα έλεγε: Έλα, Μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, έκανα και μια βλακεία μια φορά. Ισχύει. Αλλά έδωσε ένα σημάδι του ανθρώπου που κάνει τη βλακεία. Και αν την κάνει. φορέ, δεν έδωσε ένα σημάδι πλέον, άναψε ολόκληρο προβολέα. Και πώ αυτό ξεκινάει από το να
0: πάρουμε την ευθύνη για το οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μα, έτσι. Όχι να αναλάβουμε το φταίξιμο, αλλά να πάρουμε την ευθύνη. Γιατί αυτά που συμβαίνουν θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Έχουμε όμω την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη για το πώ τα διαχειριζόμαστε όταν συμβαίνουν. Και αν εγώ κάθε φορά που έρχεται ένα τρίγκερ από το περιβάλλον υποκύπτω, τι λέει αυτό για μένα. Τι λέει αυτό για το πώς το διαχειρίζομαι, δεν δείχνει ότι δεν έχω έλεγχο, δεν δείχνει ότι έχω παραδώσει οποιονδήποτε έλεγχο στο περιβάλλον ή στον περίγυρό μου και τι μου κάνει αυτό εμένα εσωτερικά σαν άνθρωπο, δεν υποσκάπτει την σχέση που έχω με τον εαυτό μου, την αυτοπεποίθησή μου, την αυτοαξία μου και μετά αυτό οδηγεί στο φαύλο κύκλο να κυνηγάω την επιβεβαίωση απ' έξω γιατί δεν μπορώ να την έχω με άλλον
1: τρόπο Και κάνουμε... Το λάθο και την ενστεριζόμαστε και πάρα πολύ αυτήν την επιβεβαίωση. Γίνεται μετά από ένα σημείο ένα εσωτερικό φίλτρο επιλογών που δεν προλαβαίνουμε καν να το συνδέσουμε με την εξωτερική επιβεβαίωση. Θα φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και σίγουρα δεν είναι το μόνο. Έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι πολλέ φορέ ερωτευόμαστε την ιδέα κάποιου αντικειμένου αντί για το ίδιο το αντικείμενο. Παραδείγματο χάρη, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω να παίζω σκάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του ότι ξέρω να παίζω σκάκι ότι είμαι καλό στο σκάκι. Αλλά δεν έχω καμία απολύτω όρεξη να κάτσω και να μάθω να παίζω σκάκι. Να γίνω καλό σε αυτό. Να κάτσω και να διαβάσω ανοίγματα, να κάτσω και να διαβάζω βιβλία, να βλέπω παρτίδε, να χαζεύω στο YouTube και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται με την ίδια λογική.
1: Wow. <χι> <laughs> που Το πού θα μένει, με ποιον θα είσαι και τι θα κάνει στο επαγγελματικό σκομμάτι είναι τρει από τι μεγάλε αποφάσει τη ζωή. Ναι. Yeah. Οπότε σκέψω. Mm-hmm. Γυρνώντα λίγο στο παράδειγμα με το Σκάκι, ερωτώμαστε πάρα πολλέ φορέ την ιδέα για αυτό που κάνουμε. Και αυτό από μόνο ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το έχουμε στο μυαλό μα. Ότι λέμε, Α, θα ήθελα να ασχολούμαι με τον προγραμματισμό, αλλά δεν σου έχει βγει και ποτέ η όρεξη να ασχοληθεί. Σου αρέσει η ιδέα του να έχεις προγραμματισμό, αλλά το αντικείμενο δεν σου δίνει καθόλου ικανοποίηση. Το ίδιο. Τώρα, στα πλαίσια του σημερινού μα επεισοδίου, πολλέ φορέ ερωτευόμαστε μια ιδέα λόγω τη επιβεβαίωση των άλλων. Θα ήθελα να ξέρω να παίζω σκάκι γιατί θα ένιωθα έξυπνο και οι άλλοι θα με βλέπανε σαν έξυπνο. ή πιο έξυπνο. Και αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Οπότε κάθομαι και κάνω επιλογέ στη ζωή μου πολλέ φορέ. Δοκιμάζω ένα μάθο κάκι, πιέζομαι σε δουλειέ που δεν μου αρέσουν, μένω σε σχέσεις που δεν θέλω, με ένα εσωτερικό φίλτρο τη επιβεβαίωση των άλλων.
0: Και γι' αυτό χρειάζεται να πάρουμε την ευθύνη και να ανακαλύψουμε ποιε είναι οι αξίες μα, τι θέλουμε, ποιο άνθρωπο θέλουμε να γίνουμε. Και με βάση αυτό να αρχίσουμε να εστιάζουμε στο σωστό είδο εξωτερική επιβεβαίωση. Αυτό να είναι το φίλτρο. Γιατί στι περισσότερε περιπτώσει φταίει το γεγονό ότι δεν έχουμε σωστά τι προτεραιότητέ μα. Έχει σημασία αυτά που σκέφτεσαι και αυτά που κάνει να είναι στην ουσία το ένα συνέχεια του άλλου, να είναι καθρέφτη το ένα του άλλου. Ναι. Και αν αυτό δεν το έχει αποφασίσει, για να φιλτράρει έτσι και το οτιδήποτε έρχεται σαν επιβεβαίωση από τον εξωτερικό κόσμο, τότε οι προτεραιότητέ σου είναι λάθο. Αν αφήνει το έξω να καθορίζει τι αξίε και τα θέλω, είναι λάθο προτεραιότητε αυτά.
1: Ένα πολύ μικρό δisclaimer σε αυτό το σημείο. Ποτέ δεν θα νιώθεις έτσι. Αν είσαι ένα ταξίδι προσωπικής εξέλιξης, ποτέ δεν θα νιώθεις ότι κάνεις ακριβώς αυτά που θέλεις. Γιατί πάντα θα έχεις έναν ιδανικό εαυτό στον οποίο δεν είσαι ακόμα εκεί, που θα προσπαθείς να φτάσεις και θα βιώνεις αντίσταση για αυτά που χρειάζονται. Παραδείγματος χάρη, ο ιδανικός εαυτός που θέλεις είναι γυμνασμένος, αλλά εσύ αυτή τη στιγμή δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να μείνεις συνεπής στη γυμναστική. Οπότε μπορεί να νιώθεις ότι δεν κάνεις αυτό που είναι σημαντικό για σένα, ότι δεν λειτουργείς με βάση τις αξίες σου. Αυτό είναι απολύτως θεμητό. Όποτε δεν νιώθεις ότι κάνεις κάτι που τριάζει με τις αξίες σου αξίζει να αναρωτιέσαι είμαι τουλάχιστον σε ένα ταξίδι προσωπική εξέλιξη. Έχω θέσει έναν ιδανικό αυτό και προσπαθώ να τον φτάσω δεν είναι ανάγκη να τον έχω φτάσει ήδη γιατί αν τον είχα φτάσει ήδη θα είχα θέσει έναν καινούριο ιδανικό αυτό αλλά είμαι τουλάχιστον σε ένα τέτοιο ταξίδι ή απλά κινούμαι γιόλο στην καθημερινότητά μου και κάνω ό,τι καπνίσει στην τοπαμίνη μου, στην ανάγκη μου για επιβεβαίωση και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη και ανασφάλεια ορίζει τη ζωή μου
0: Φαντάστηκα την τοπαμίνη σαν ένα μπαρπαδέλι μέσα στο κεφάλι σου. (laughs) Το οποίο καπνίζει πούρο.
1: Α, legit, εγώ έτσι τη σκέφτομαι. (laughs) Μου θυμίζει μια σκηνή από το αυτοκράτορα που έχει κέφια με το λάμα που έχει ένα διαβολάκι και ένα αγγελάκι δίπλα στο κεφάλι του και του λένε τι να κάνει τέλο πάντων. Και σκέφτομαι την τοπαμίνη πάντα στο διαβολάκι.
0: Ναι, καπνίζει πούρο και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. μη μιλά.
1: Άρα λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να νιώθουμε τέλεια με αυτά που κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείνει στάσιμοι και μετά από λίγο καιρό θα σταματήσουμε να νιώθουμε τέλεια. Ακόμα και να μείνουμε εκεί. Το νόημα είναι να κινούμαστε πάντα προ μια κατεύθυνση. Και να αποτυγχάνουμε μερικέ φορέ, γιατί μόνο τότε προκαλούμε του εαυτού μα αρκετά. Βάζουμε αρκετό challenge στη ζωή μα.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι δύο μηχανισμοί, που είναι δύο άκρα πρακτικά. Ή θα γίνει people pleaser, θα αφήσει το σύνδρομο του καλού παιδιού να κάνει το κομμάτι του. Τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε, ή θα γίνεις ένα απίστευτο αναρκησιστικό καθήκι <laughs> με πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά. Και ό,τι υπάρχει στο φάσμα ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Γιατί υπάρχουν πολλοί συνδυασμίες διαφορετικοί και μπορεί κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες καταστάσεις να είναι people pleasers και σε κάποιες άλλες να φέρονται πάρα πολύ αντικοινωνικά. Το θέμα είναι το πώς θα διαχειριστούμε εμείς τον ίδιο μα τον εαυτό μέσα σε όλο αυτό... Πόση επίγνωση θα φέρουμε στην εξίσωση, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ επίγνωση για να μπορέσει να τα αλλάξει όλα αυτά. Χρειάζεται να είσαι εκεί, χρειάζεται να είσαι παρόν για να αρχίσει να εστιάζει στα πράγματα που έχουν αξία για σένα. Και αυτό, όπω υποδηλώνει, απαιτεί προσπάθεια.
1: Και αυτό που λε περιγράφει ακριβώ το πρόβλημα με το να αποφεύγει υπερβολικά την ανάγκη σου για επιβεβαίωση. Που είναι μια άλλη αντίδραση στι ίδιε ακριβώ πηγέ από την οικογένεια, το σχολείο, την επιτυχία κτλ. Κενηργέ και, και πάρα πολύ με την σχετικά καινούρια μόδα κάποια χρόνια, τον σίμα mails. Το όλο τέτοιο τη α πούμε τοξική ερευνότητα mm-hmm. όπου υπάρχουν τα beta mails και τα alfa mails. Υπάρχουν και τα σίγμα mails, υποτίθεται, τα οποία είναι άντρε οι οποίοι είναι ισχυροί, αλλά ζουν εκτό των ορίων τη κοινωνία και καλά δεν υπάρχουν του κανόνε κοινωνία. Και στο πραγματικό κόσμο αυτό το στο γραφείο που δεν τα πάει καλά με κανέναν και γενικά φέρεται άσχημα και μιλάει άσχημα στον κόσμο, αλλά. Είναι καλό σε αυτό που κάνει, οπότε γι' αυτό και τον κρατάνε. Ενώ θα πρέπει να τον διώχνουν για λόγου κουλτούρα. Τέλο πάντων, το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ακόμα και αυτό πηγάζει από την ανασφάλεια τη επιβεβαίωση. Ψάχνουμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από την ανάγκη μα για επιβεβαίωση. Οπότε πείθουμε τον εαυτό μα ότι δεν μα νοιάζει καθόλου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνοι μα σε αυτή την κοινωνία και αρχίζουμε και λειτουργούμε πρακτικά σαν παρήσακτη μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο.
0: Μα πρακτικά αυτό γίνεται η ταυτότητά μα και αντλούμε αυτή την εσωτερική επιβεβαίωση από το να είμαστε αυτό το καθήκη. Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και όσο πιο καθήκη, τόσο πιο σίγουρο νιώθουμε για τον εαυτό μα. Γιατί ναι, μπορούμε. Είναι προτιμότερο να γίνει σε καθήκη από το να αρχίσει να δουλεύει με το μέσα σου και με τι σχέσει σου και να αρχίσει να μαθαίνει, να καλλιεργείς τις δεξιότητε, να, να μαθαίνει για την ανθρώπινη ψυχολογία, να αρχίσει να σε νοιάζει. Θέλει δουλίτσα, αλλά είναι εύκολο να
1: παραμένει καθήκη. Και πριν πάμε να δούμε τα βασικά τη εσωτερική επιβεβαίωση, θέλω να τονίσω ξανά το πόσο σημαντικό είναι να καθοδηγήσουμε την ανάγκη μα για επιβεβαίωση με τον σωστό τρόπο. Και ένα μοντέλο για να το σκεφτόμαστε αυτό είναι το εξή. Είναι πολύ καλύτερα να επικεντρώσουμε την επιβεβαίωση στην ικανότητά μα, στην αυτοπεποίθησή μα, στο πόσο σκληρά προσπαθούμε και εργαζόμαστε για οποιονδήποτε στόχο έχουμε την κάθε περίοδο, παρά στο πόσο συμπαθητικοί είμαστε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί. Το πόσο συμπαθητικός είσαι είναι μεγάλη παγίδα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν να είσαι συμπαθής σε όλου. Δεν γίνεται να αρέσει σε όλου. Δεν είσαι πίτσα. θα όμως, ε. το Να σου πίτσα ή σε όλου.
0: Να είχες μια πίτσα τώρα, άσε oh. το να είσαι και να λοιπόν, αρέσεις. Λοιπόν,
1: <laughs> σταμάτα και πεινάω. <laughs> Δυσκολεύομαι να σκύντρωθω αυτή τη στιγμή, αλλά θα συνεχίσω. <laughs> Τα άλλα κομμάτια, το να είσαι ικανός, να είσαι τοποίηθυν, να δουλεύεις σκληρά, είναι πράγματα που είναι και στον ελεγχό σου, αλλά και με τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή σου. Άρα λοιπόν, αν παίρνει επιβεβαίωση για αυτά, συγκεκριμένα για αυτά όπου έχει την ευκαιρία, τότε χτίζει έναν θετικό βρόχο ανατροφοδότηση που σε φέρνει σε μια πολύ καλύτερη θέση σαν άνθρωπο. Και όχι μόνο σε φέρνει σε καλύτερη θέση, ενισχύει τα ίδια τα χαρακτηριστικά. Όσο πιο πολύ επιβεβαιώνεσαι για την ικανότητά σου, τόσο πιο ικανό να γίνει. Όσο πιο πολύ επιβεβαιώνεσαι για την προσπάθεια που δίνει, τόσο πιο πολύ προσπάθεια έχει όρεξη να δώσει, το οποίο είναι καλό. Ενώ στη συμπάθεια, όσο πιο πολύ συμπαθήσει, τόσο πιο συμπαθητικό θε να γίνει, το οποίο είναι κακό. Γιατί σημαίνει ότι χάνει την ανθρωπότητά σου.
0: Ακριβώ και νιώθει ακόμα πιο ανασφαλή. Γιατί αρχίζει και εξαρτάται τόσο πολύ οτιδήποτε κάνει από τον έξω κόσμο, που πάβει να έχει τον έλεγχο. Οπότε όσο περισσότερο συμπαθεί να νιώθεις τόσο μικρότερο έλεγχο έχει και τόσο χειρότερο γίνεται ο φαύλο κύκλο.
1: Αν είναι λοιπόν να χτίσει έναν μικρό εθισμό στην επιβεβαίωση, το οποίο η λέξη εθισμό εννοείται δεν είναι σωστή, αλλά θα γίνει. Θα σε η επιβεβαίωση των άλλων μέχρι να σημείο κάποια κομμάτια τη ζωή σου, προσπάθηση αυτά τα κομμάτια να είναι. Θετικά αυτοτροφοδοτούμενα. Δηλαδή, όσο περισσότερο τα κάνει, τόσο πιο χρήσιμα να είναι για τη ζωή σου. Πάντα σε ένα λογικό μέτρο, όπω η υπερβολική γυμναστική μπορεί να κάνει κακό, κτλ. κτλ. Σε ρεαλιστικό επίπεδο όμω, αυτό θα είναι χρήσιμο για τη ζωή σου και την ταυτότητά σου. Ενώ αν εγκεντρωθεί σε κάτι, πόσο περισσότερο το κάνει, τόσο πιο πολύ σε τρώει, σε κανένα ασφαλή και σε καταστρέφει, τόσο χειρότερα θα είναι. Και το μοντέλο πίσω από όλο αυτό είναι ότι η θέση από την οποία ψάχνει την επιβεβαίωση μετράει πολύ. Αν έχει μια γερή βάση, καλά θεμέλια και ψάχνει επιβεβαίωση, τότε απλά χτίζει αυτά τα θεμέλια. Αν έχεις ένα τεράστιο κενό μέσα σου και περιμένεις ότι η εξωτερική επιβεβαίωση θα το καλύψει, τότε το μόνο που θα κάνει θα είναι να κάνει το κενό μεγαλύτερο. Είναι πολλαπλασιαστή και αυτό, σαν τα χρήματα.
0: Mm-hmm. Ναι, θα αναδείξει αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Και καλό είναι να μην υπάρχει αυτό το κενό. Να το έχει λύσει, να το έχει καλύψει, να έχει κάνει την ενδοσκόπησή σου. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το ταξίδι. Ποτέ. Έβλεπα χθε μια ομιλία του Γκαμπόρ Μάτε. Είναι 77-78 χρονών ο άνθρωπο και λέει: Ακόμα και τώρα δουλεύω με τον εαυτό μου. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είναι οκ okay αυτό. Είναι οκ okay γιατί δεν είμαστε εδώ για να τελειοποιηθούμε. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με αυτά που έχουμε και με αυτό που είμαστε. Και να μάθουμε από αυτό. Να ζήσουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι. Και αυτό δεν θα γίνει όσο εξαρτάται αυτή η χαρά μόνο από το απ' έξω και το φίλτρο που έχουμε μέσα μας για να το αξιολογήσουμε αυτό το απ' έξω είναι στρεβλό
1: Και όλο αυτό το να χτίσει τα θεμελιά σου και τη βάση σου είναι τα κομμάτια της εσωτερική επιβεβαίωσης. Έτσι να αναγνωρίσει ότι είσαι όμορφος και όμορφη όπως είσαι και όχι μόνο αν το φίλο που ενδιαφέρει σου δείχνει πάρα πολύ προσοχή Το να χτίσει τι ικανότητέ σου και να μπορεί να νιώσει μια αυτοπεποίθηση στη δουλειά που κάνει, ανεξάρτητα με το αν ξυπνάει κάποιο κάθε μέρα και σου λέει Πώ, πω, φανταστική δουλειά έκανε χτε, αυτό το από μέσα είναι όλη η εσωτερική επιβεβαίωση. Και ποτέ δεν θα αρκεί μόνο αυτό για να σε γεμίσει, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει να χτίσει αυτά τα θεμέλια.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι κάτι πολύ πιο μετρήσιμο και πολύ πιο χειροπιαστό. Γιατί όταν εσύ μπορεί να το ελέγξει και νιώθει αυτή την αίσθηση του ελέγχου και μπορεί να το καθορίσει αλλάζει τελείω και το πώς αντιλαμβάνεσαι την κριτική που μπορεί να πάρεις απ' έξω. Γιατί αν εσύ ξέρεις ότι κάνεις καλή δουλειά και μπορείς να την αξιολογήσεις και έρθει κάποιο, το καθήκι που λέγαμε πριν, και σου πει τι μπιπ, είναι αυτά που κάνεις, θα μπορείς πολύ πιο εύκολα να σταθεί απέναντι του ή τη και να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και το έργο σου. Και επίση, η αυτοπεποίθησή μας, εκτός το ότι βασίζεται και ξεκινάει, πηγάζει από τη δράση μας την ίδια, έχει να κάνει και με το απίστευτα σημαντικό reframing... του να πιστέψουμε ότι μπορεί τώρα να μην το κατέχω αυτό το πράγμα... αλλά είμαι σε θέση, είμαι ικανό και ικανή για να φτάσω εκεί, για να το κατακτήσω. Εμπιστεύω με τον εαυτό μου σε αυτό, ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το reframing. Οπότε, αν τα δικά σου τα θεμέλια βασίζονται πάνω σε αυτό... τότε πολύ δύσκολα κάποιο θα μπορέσει να σε σπρώξει και να σε ταρακουνήσει...
1: Άρα λοιπόν, μια γρήγορη ανασκόπηση για να κλείσουμε το επεισόδιο. Ξεκινάμε καταλαβαίνοντας πώς προκύπτει αυτή η ανάγκη μας για εξωτερική περίοδοση και γιατί έχει ενισχυθεί τόσο πολύ στη σύγχρονη κοινωνία. Αποδεχόμαστε ότι είναι μια ανάγκη που θα παραμείνει γιατί είναι και βιολογικό μας χαρακτηριστικό, εξελικτικό μας χαρακτηριστικό. Μα θέλουμε να το κατευθύνουμε με πιο χρήσιμο τρόπο για εμάς και ταυτόχρονα δουλεύουμε με τι αξίες μας για να τι βάλουμε προτεραιότητα και με την εσωτερική μας ταυτότητα και αυτοπεποίθηση προκειμένου να μειώσουμε τη δύναμη της ανασφάλεια που φέρνει η ανάγκη εξωτερική επιβεβαίωση. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Να Όπως πάντα θα βρείτε τη σημεία του επεισοδίου στο site μας στο www.pringhackinacandem.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το The Gold Hacking Journal τώρα που είναι στα τελευταία αντίτυπα και δεν ξέρουμε αν θα ξανακ Μπορείτε να το βρείτε είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά μιλάμε για το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να πετύχει στο νούμερο ένα στόχο στου 90 ημέρες. Προμηθευτείτε τα παιδιά, δεν ξέρουμε αν και πότε θα ξανακυκλοφορήσει. Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εκπομπή, γιατί το γεγονό ότι σταματάμε δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να υπάρχει εκπομπή. Να κάνετε subscribe, λοιπόν, στην εκπομπή και να αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει να έχει ανάγκη να εξελίσσετε και θα συνεχίσει να ανακαλυπτεί μέσα από αυτή τη μικρή σας συνεισφορά την εκπομπή. Και φυσικά, εκείνο το ένα άτομο που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσει το επεισόδιο, στείλτε το το επεισόδιο, θα σας ευγνωμονεί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.